0: Dnes sa rozprávam s Ondrejom Šudcom, ktorý je riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. Hlavnou témou nášho rozhovoru bolo kritické myslenie a dôkladne sme sa preto pozhovárali o tom, čo je to debatovanie a tiež argumentácia. Tu je ochutnávka s tém a otázok, o ktorých sme sa rozprávali. Čo je to SDA, prečo vznikla a čomu sa venuje? Čo je pravdy na kritike, že vychováva sofistov, manipulátorov a ľudí bez názoru a teda neformuje charakter svojich členov? Aký je rozdiel medzi debatou a diskusiou? O debate sa hovorí ako o súťaži. Prečo a ako táto súťaž prebieha a čo je úlohou rozhodcu? Aký je rozdiel medzi argumentom a tvrdením? Prečo by mali ľudia vedieť argumentovať? A čo je samotné kritické myslenie? akých argumentačných faulov sa najčastejšie dopúšťajú naši politici a ako na ne reagovať. A na záver tiež zhodnotíme nedávnu argumentáciu a loj Pred samotným rozhovorom ešte krátky profil dnešného hostia. Vyštudoval politológiu na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa zaoberal najmä konsociačnými demokraciami a národnými identitami. Od roku 2009 sa venuje akademickej debate v roku 2012 vyhral Akademické majstrovstvá Česka a Slovenska v debatovaní a v 2013 a 2014 trénoval slovenskú reprezentáciu na majstrovstvách sveta v debatovaní v Turecku a Thajsku. O debate a argumentácii prednášal na Masarykovej univerzite, od 2018 je lektorom v Akadémii kritického myslenia a v súčasnosti je riaditeľom Slovenskej debatnej asociácie. Pred zvučkou ešte tradičné oznamopozvanie. Všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu tak aj pri našom podcaste. Ak vám prináša pravidelnú dávku podnetných myšlienok na zamyslenie, budeme vďační, ak nás podporíte napríklad takto. Môžete nás dielať na Facebooku či Instagrame, dať nám dobré hodnotenie na iTunes, spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás pri káve vašim priateľom alebo nás môžete podporiť peňažným darom. Viac info na pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Veľká vďaka, vážime si to. A teraz už vitajte pri 109. dávke a dnes sa rozprávam s Ondrejom Šúcom. Otázka na začiatok by bola čisto taká pre poslucháčo pre ktorých už len tá samotná skratka SDA skôr evokuje možno niečo ako GTA, alebo neviem, akú inú počítačovú hru hrávali. Tak Ondrej, čo je toto SDA a teda s tým spojené, že, že čo s ním ty máš dokopy?
1: SDA je Slovenská debatná asociácia, nie sme Street Dance Academy, i keď teda skratky máme rovnaké <laughs> O web stránku sa často, o, o, si ľudia často pomýlia. V každom prípade Slenská debatná asociácia je vlastne neziskovka, ktorá vznikla pred 20 rokmi. My sme vlastne oslavili 20, 20. výročie pred dvoma týždňami. A no vlastne, čo my robíme, je, že používame debatnú metodiku na to, aby sme primárne mladých ľudí učili kriticky myslieť, byť otvorenejší a byť aj občiansky viac o, uvedomeli. Takže našim poslaním je budovať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo u mladých ľudí. Čo s tým mám ja spoločné, je, že sa v debatnej asociácii už angažujem asi 11 rokov ako rozhodca, tréner a teraz už aj ako organizátor alebo riaditeľ.
0: Čiže ty si riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie teraz? Áno,
1: už teda celé tri mesiace, to už bude pravda.
0: Tak to sú dve gratulácie, tak gratulujem a tiež k 20 rokom, že to je celkom celkom milník 20 rokov. To keď bolo 30 rokov od dnešnej revolúcie, tak v podstate to už celkom tiež má históriu.
1: No, my máme také šťastie, že vlastne keď sme sa boli zakladaní, tak ešte 17, toho 17. novembra, my sme to podávali teda pár dní pred 17. novembrom, tu žiadosť o registráciu a na úrade ešte niekto pracoval v ten deň, neviem z akého dôvodu, tak vtedy nás vlastne zaregistrovali, takže my to máme presne. Keď bolo 30 rokov, tak my sme oslavovali 20.
0: Takže super. Je Slovenská debatná asociácia nejaký fenomén, teda čisto ten, že ten fenomén debatnej asociácie je niečo blízke na Slovensku, alebo je to nejaká sieť európskych takých nejakých iniciatív, alebo že celosvetovo, že ste súčasťou nejakého väčšieho networku?
1: Mhm. O network určite existuje, alebo teda sieť o debatných asociácií, alebo rôznych organizácií a združení, ktoré robia debatu, ale je to skôr voľná sieť, že v každej krajine to má úplne inú podobu, v niektorých krajinách to vôbec neexistuje, v niektorých krajinách to je, nie je to neziskovka, ale je to skôr firma, ktorá, ktorá to robí pre peniaze, takže sú rôzne modely, ale áno, nie je to slovenský fenomén. Debata ako taká, ako nejaká činnosť, vznikla vlastne po Anglicku a potažmo v Írsku niekedy akože koncom 19. storočia a potom sa rozšírila najprv v anglosaskom svete, potom v, angl- v anglických kolóniách bývalých a teraz vlastne takmer na celom svete.
0: Čiže vlastne predtým sa nedebatovalo?
1: Záleží, čo, čo je predtým, ale áno, debata napríklad u nás je vec, ktorá bola zavedená alebo prišla k nám Tesne po revolúcii, niekoľko rokov po revolúcii v 89. Je to preto, lebo tu nebola vlastne žiadna taká tradícia, dokonca ani univerzitná tradícia na Slovensku nebola a debata pôvodne vznikla teda na univerzitách. A vlastne celá východná Európa, alebo stredná východná Európa bola s debatou oboznámená až v 90. rokoch, v 93. 4 roku približne.
0: Tu si myslím, že bude aj pre našich poslucháčov veľmi zaujímavé zastaviť sa nad tým, lebo nad tým slovom debata, bo v niečom je to taký terminus technicus a klasická otázka sa pýta tak potom, že aký je rozdiel medzi, neviem, debatou, diskusiou, rozhovorom, nejakým dialógom, že, že prečo má debata taký ten nejaký zvláštny charakter?
1: My sme na to veľmi často citliví, práve pretože debatu špecificky robíme, takže pre nás v tom často je rozdiel. Debata sa od diskusie odlišuje v niekoľkých bodoch, Prvým je určite to, že debata má nejaké pravidlá, ktoré by sa mali debatéri a debatérky snažiť dodržiavať. Tie pravidlá sú časové obmedzenie, kedy kto môže rozprávať a čo je vlastne účelom alebo cieľom toho rozhovoru. Takže to je akože jeden z tých rozdielov, že debata má nejaký formát, nejaké pravidlá oproti diskusii nad pivom alebo napríklad o okrúhlemu stolu, kde sa diskutuje. Potom druhý rozdiel, a ten je podľa mňa ešte dôležitejší a vlastne robí debatu úplne špecifickou oproti hociakým iným druhom rozhovorov alebo, alebo proste slovnej komunikácie, je, že v debate si nevyberáte, čo budete obhajovať veľmi často. Alebo minimálne v tej súťažnej a vzdelávacej debate, ktorú robíme my. Znamená, že strana sporu, máme nejaký spor, o ktorom sa ide debatovať, tak vlastne tú, to, čo idete obhajovať alebo proti čomu idete rozprávať, vlastne si vylosujete náhoda rozhodne. Takže to sú také dva hlavné rozdiely, by som povedal. A potom sa vieme viac rozprávať aj ďalej o tom, že aký rozhujeme s dialogom a debatou, čo je veľmi zaujímavé napríklad tiež, ak by teda poslucháči o tom mali záujem.
0: Tento element náhoditosti vždycky prišiel na tom fascinujúci, lebo teda my dvaja sme sa stretli v Brne tiež cez, pri Masarekovi univerzite na t- t- týchto debatách a mňa to tam na tom veľmi fascinovalo a tá prvá reakcia bola taká, že a to nevyžaduje debata nejakú, ne- nejaký rešerš pred tým, že dostanem nejakú tému, a ako ja viem vlastne o nej niečo povedať, ja neviem, dostanem, že fosílne paliva. Ako tam nastavujete nejakú tú tézu, o ktorej sa potom debatuje? Že je to vždycky zozreteľom na to, že aby každý k tomu mal nejako zo skúsenosti prístup informačný, alebo skôr beriete tak, že čo teraz je nejako v trende a teda ľudia si o tom nejako čítali, alebo že je tam aj nejaké kritérium, že je to nejaká otázka, kde sa dá jasne vymedziť áno-nie. Ako to nejako nastavujete?
1: Toto je samo o sebe veľmi zložitá téma aj v debatnej komunite. V zásade je niekoľko scenárov alebo niekoľko ciest, ktoré by som vedel teraz načrtnúť, ako, ako to riešime. O, v prvom rade to, čo napríklad aj ty si zažil v Brne na debatnom klube Masarykovej univerzity, tak o, to je vysokoškolská debata a tam o, ten účel, lebo debata má podľa mňa, alebo nielen podľa mňa, ale vlastne má dva účely hlavné, alebo také dva piliere. Jeden je teda súťaž, že debata je vlastne súťažná forma a druhý je vzdelávací. No a na tej vysokej škole tá súťažná forma je trošku viac protežovaná ako tá vzdelávacia a preto napríklad je tam menší dôraz skladený na to, aby napríklad aj ty, keď dostaneš tému fosílne palivá, tak si mal dostatok času si robiť ten rešerš. To znamená, že áno, na vysokých školách napríklad, keď sa debatuje, tak veľmi často dávame témy, ktoré my predpokladáme, že typický mladý človek by o nich mal už počuť niečo mal by byť s nimi nejakým spôsobom uzrozumený alebo poznať nejaký background ozadie tej témy. To samozrejme, keď idete potom na nejaké turnaje a postupujete v rámci tých turnajev, tak, tak tá, tá hranica, tá latka sa zvyšuje vždycky. Ale ja len dokončím, že potom je samozrejme stredoškolská debata a tam my napríklad dávame témy stredoškolákom a stredoškolačkám mesiac dopredu niektoré. Mm-hmm. že oni sa mesiac môžu pripravovať, robiť si presne rešerše, výskum, hľadať dôkazy, podklady, zisťovať, ako, ako tú vec vidí jedna strana, druhá strana.
0: So z otázka, že z tvojej skúsenosti stretol si sa s otázkou, ktorá bola nedebatovateľná, alebo že je druh otázky, o ktorej sa v podstate nedá debatovať?
1: Podľa mňa záleží na tom, že čo ako používame teraz slovo debatovať. Ak to používame v tom význame tej debaty vzdelávacej alebo súťažnej, ktorú my robíme, tak určite existujú také, pretože zásada, ktorú musíme my dodržiavať, keď dávame tie témy a tézy, je, že musí, musí to byť vyrovnané pre obe strany toho sporu. To znamená, že nesmieme dávať, debatovať niečo, čo, na čo nevidíme, že by mohla, mohla druhá strana nájsť rozumné spektrum argumentov a rozumne silných argumentov. Takže áno, existujú, existujú veci, o ktorých, by sa, o ktorých sa nedá debatovať súťažne vzdelávacím spôsobom, ale určite existujú aj témy, kde veľa ľudí v debat, aj v debatnej komunite, ale vlastne aj ako v občianskej spoločnosti vraví, že o nich by sa vôbec nemalo debatovať, ako napríklad najzákladnejšie ľudské práva, tá hranica nie je úplne jasne nakreslená, ale niektorí ľudia ju vidia veľmi jasne, niektorí o trošku menej.
0: Napadlo, že aké by to bolo, že diskutovať to, čo sa vo filozofii nazývaš prvotné princípy, ktoré sú so svojej spovahy očividné a nezakladajú sa na žiadnom inom dôkaze. Ale to iba... Ale veľmi sa mi páči, a teda odsúdňujem to, čo hovoríš, lebo úplne vidno, že vychádzaš z prostredia mne blízkemu, ktoré sa zaoberá teda kritickým myslením že rozlišuješ jemné rozdiely vo významoch slov, že keď použijeme slovo debata takto, použijeme slovo debata takto, mm. takže máš mňa veľký dobrý bod, musím tak povedať.
1: To ma, to ma naručila debata.
0: No a to je, to, je, to je skvelé, lebo ja som aj teraz vlastne z príležitosti tých vašich 20 rokov fungovania postrehol, čo to bolo na tých tričkách napísané, že, že v ďačím debate, alebo čo ste tam mali také, také pekné... Debata mi zmenila život, presne, že... Toto poznám aj ja z, z mojich vlastne rokov, keď som ešte nebol nejako veľmi v tých kruhoch ľudí, ktorí nejakože debatovali, alebo tak môžem v tomto aj nepresne povedať, že diskutovali. Mhm. Ale že, že naozaj to človeku, a k tomu sa teda dostaneme ešte dneska, že vie zmeniť o, ten uhol pohľadu, alebo teda nejaké nástroje, ako sa trošku inak, inak tomuto pozerať. Chcel by som otvoriť tú tému toho kritického myslenia, ale uzavrieme ešte tú debatu s takou otázkou, ktorú si, verím, už posluchači kladú v na tom, čo počuli o teba. A to je to, že začal si používať takú slovnú zásobu, ako keď opisujeme nejakú teda, hru. Ale teda v tomto prípade hovoríme teda že o súťaži. A otázka je v skratke, že či je debata a do akej miery teda debata je súťažou, keďže hovoril si, že chodí sa na turnáje, že ľudia majú nejaké tréningy, sú tam nejakí rozhodcovia, že môžeš na jednej strane povedať pre ľuďom, ktorí v živote, že debatu nezažili, že čo je nejaký ten základné to nastavenie, že keď ľudia prídu do miestnosti, v ktorej sa debatuje, že ako to vyzerá, a na druhej strane, že čo čom je tá súťaživosť, To vlastne vyhráva, prečo sa prehráva, že to je také zvláštne, že ľudia asi nie sú zvyknutí, že, že môžem tak nejako... Niekto mi povie, že prehral som slovný súboj, že to znie až tak divne.
1: Možno začnem ako úplne od začiatku, teda teraz by som asi mal predstaviť, teda, že teraz sa rozprávame dlho o debate, tak čo to vlastne je, že ako to vyzerá, nech si, si posluchači tiež vedia predstaviť v hlave presne, že čo je ten nástroj. V zásade debata vznikla na tých britských školách a írskych univerzitách tiež niekedy koncom 19. storočia, takže. Tam tí džentlmeni diskutovali medzi sebou tie svoje politické názory a v nejakom momente im prišlo zaujímavejšie, aspoň ja si to teda tak predstavujem storytellingovo, určite to nebolo úplne presne tak, ale im prišlo zaujímavejšie sa vlastne ako snažiť sa obhajovať názory, s ktorými pri, primárne nesúhlasia. To znamená, vymeniť si tie A vlastne to znamená, že to, čo oni robili dovtedy, bolo, že oni simulovali vlastne ten proces v britskom parlamente, a každý simuloval stranu, ktorej akože dôveroval a potom si to otočili. Tento odkaz, toho vzniku debaty, dodnes my vlastne máme v tom, ako debatujú mladí ľudia, či už na základných školách, na stredných, na vysokých, a či už je to u nás, v Spojených štátoch, v Singapúre, alebo, alebo v Rvande napríklad, kde uh-huh. a v každej z týchto krajín sa naozaj debatuje. A to je vlastne to, že v miestnosti sú dva týmy väčšinou, Občas teda, je to trošku inak, ale takmer vždy sú to dva týmy. Jeden tým teda obhajuje tézu, druhý tým sa snaží vyvrátiť platnosť tézy. Téza je väčšinou tvrdenie nejaké, na ktoré sa dá odpovedať áno, súhlasím, alebo nie, nesúhlasím. To znamená, nie sú to otvorené otázky, ale uzatvorené.
0: Môže to nejaký príklad na nejakú tézu?
1: Napríklad, trest smrti by mal byť zavedený. To by mohla byť téza, to je veľmi typická, alebo taká najbežnejšia o, tréningová téza alebo naopak, tre smrť by mal byť zrušený. Hej. To hovorím len preto, aby bolo jasné, že tá formulácia tézy neznamená, že ten, kto tú tézu dáva, nejak súhlasí s ňou, lebo v tej debate môže vyhrať aj strana, ktorá je napríklad proti tomu. Veľmi často nás teda ako niektorí politici obvinujú z toho, že my tlačíme nejaké názory len preto, že nejakú tézu dáme, ale vlastne môže sa pokojne stať, že väčšinou vyhrá nesúhlasný tým v tej téze, takže nie je to akože názor tá téza. A potom sa striedajú tí debatéri, teda. Najprv hovorí súhlasný rečník, on má nejaký vymedzený čas, potom hovorí nesúhlasný rečník. A takto sa striedajú, o, až teda kým o, dôjde na koniec tej debaty. Väčšinou v tej debate sú traja alebo 4 rečníci na jednej strane, takže 6 alebo 8 rečí dohromady.
0: A ten rozhodca nejako stojí vpredu a dáva na nich pozor? Alebo ako je tam ten element toho rozhodcu?
1: No a rozhodca, to je tiež ako veľmi zaujímavá vec pre poslucháčov, ktorí nikdy debatu nevideli, že áno, debatu rozhoduje rozhodca väčšinou. Rozhodca je niekto, kto nestojí vpredu, skôr sa dívá z obecenstva na tú debatu. Môžeme si to predstaviť ako keby v parlamente, že tam v slovenskom parlamente, že debatéri vlastne sedia vpredu na tých miestach pre vládu, tam obhajujú, alebo naopak hovoria proti návrhu vládnemu, dajme tomu a potom ten rozhodca je niekto, kto sedí v, tej, v tom parlamentnom auditóriu a píše si všetky argumenty, píše si reakcie na argumenty supera, snaží sa zachytiť každý detail toho, ako, ako dôkladne vysvetľovali svoje argumenty, či vysvetlili, prečo ich argumenty sú dôležitejšie ako argumenty supera, prípadne aké hodnoty alebo aké kritériá by mali tú debatu rozhodnúť a potom na základe toho rozhoduje. A títo rozhodcovia sú väčšinou akože roky trénovaní, lebo uh-huh. samozrejme je to... Každý by asi vedel rozhodnú debatu nejak, ale na to, aby, aby sa človek odosobnil od svojho názoru, treba fakt tako roky tréningu.
0: A teda ten verdikt, ktorý vyniesie tento rozhodca, je, že jedna strana teda vyhrala a potom ešte aj povie, že z tých všetkých zúčastnených, kto najlepšie argumentoval? Alebo s akými príde on nejakými výsledkami?
1: To, čo musí každý rozhodca alebo rozhodkyňa urobiť, je určite rozhodnutú debatu, to znamená dať víťazstvo jednej alebo druhej strane v tej debate. Je veľa debatných formátov, a preto hovorím o veľa formátoch, pretože tak, ako existuje futbal a halový futbal a hádzana, všetko sú to loptové hry s bránkou, tak podobne debatných formátov existuje viac. Uh-huh. Tak, o, tak o, vo väčšine v tých formátov potom je aj nejaké bodovanie tých rečníkov a rečníčok. A oni dostávajú body za rôzne veci. To znamená, napríklad my na Slovensku, keď hodnotíme rečníkov a rečničky, tak tam máme body za hĺbku analýzy, body za množstvo dôkazov a príkladov a či tie dôkazy a príklady sedeli na, na to, čo rozprávali, na stratégiu, to znamená, na ktoré argumenty si vyberali, čomu sa venovali v debate, za štruktúru reči, či to bolo zrozumiteľné, uh-huh. či to logicky na seba navezovalo a potom aj za štýl. To znamená, či to bolo zrozumiteľné, či to, ako to človek hovoril, tie argumenty, tak či to ako keby zdôrazňovalo ich platnosť.
0: Uh-huh. To sa mi hrozne páči, že z toho, čo hovoríš, teda, ja tiež teraz študujem na britských ostrovoch, že Briti teda okrem tej debaty im patrí aj všetká česť sláva za, neviem, či vymyslenie, alebo teda asi aj vymyslenie. A uvedenie do praxi druhú písania, že cez formu eseje, že nejaká eseistika. Ja teraz tiež na Vianoce idem veľa, veľa opravovať eseji mojich študentov. A presne, že tieto kritéria, čo si spomenul, v podstate sú to isté, plus ešte pár by som tam doplnil, ktoré máme kritériá na ohodnutie vlastne argumentačné eseje. Čiže je to mm-hmm. presne uh, podobný princíp, len teda my máme písomnú formu a debata je vlastne forma hovorená, ktorá tam... Je o niečo ťažšia v tom, že je tam iný štýl, no. Že tá retorickosť toho je niekedy náročnejšia. Ale tak zase aj písomné slovo má nejaké svoje slo
1: na to by som možno ešte upozornil, že tá debata sa aj regionálne odlišuje. Napríklad na britských ostrovoch a celkovo v anglosaskom svete je o mnoho väčší dôraz na štýl, prezentácie. Mm-hmm. Zatiaľ, čo my vo strednej a východnej Európe, ak to tak môžem nazvať, máme o mnoho väčší, ale že rádovo väčší dôraz dávame na obsah. Mm-hmm. A podľa mňa je historicky dané, že keď prišla debata do východnej Európy a strednej Európy, tak vlastne sem prišla za účelom učiť práve to, tú otvorenosť a kritické myslenie viac ako o, o pripravovať mladých politikov. Takže možno mm-hmm. je rozdiel.
0: Hey, Aj keď si poslucháči pustia z YouTube nejaký záber uh, rokovania v Britskom parlamente, tak tá teatrálnosť je tam uh, veľmi neprehliadnutelná. Ale tuto chcem odporučiť, to... že, že ak by chceli trošku toho ducha tej anglosánskej debaty, tak uh, poslucháči choďte na YouTube, dajte si tam Oxford Union a vlastne pozrite si zo záznamu hociaku ich debatu, oni to tam majú všetko na kameru. Uh, tam je to trošku také príliš až pompezné, všetci sú v kravatách a teda Má- máte vy takúto nejakú podmienku, že treba byť že napríklad že na turnaj že aj pekne oblečený? Alebo by som niekedy... to mohol vyhrať aj v tričku?
1: Niekedy sa to vyžadovalo v tých 90. rokoch, keď to sem priniesli zo západu alebo teda z anglosaských krajín ale dnes sa na to už nehľadí. Áno, máme tak, akože, keď je finále Slovenskej debatnej ligy, čo je ako každý rok jedno, tak tam vravíme mladým ľuďom, aby, aby prišli proste slušne oblačení, ale inak, inak to nevyžadujeme. My sme ten čas robievali srandu z debaty v iných krajinách, napríklad v Česku, že oni to vyžadovali, ale to bolo také <sík> sporočka.
0: <sík> Alebo ste to mohli bejšť tak spraviť, že sa, že sa diskutujú, ale všetci majú zaviazané oči, že to že čisto iba ako vo forme podcastu. Audio stopa.
1: A existovala aj taká forma o medzinárodnej debaty. Takže akože, tých, tých modelov, ktoré sa vyskúšali za tie roky, je plno, ale nefunguje to úplne, že cez mm-hmm. o, online debaty. Bolo to skoro unárne.
0: A ja súm takým experimentom, vieš, ako sa robí, neviem či si on to postredol, že v Nemecku alebo že sú také reštaurácie, že také zážitkové, že sa zhasne A ideš do reštaurácie, že nevieš, že ti to príde a že aby si teda tvoje zmysly, aby boli ostrejšie. že vieš, že dať ľudí do miestnosti a zhasnúť a budú diskutovať po tme. Že to je bola tiež akože srandovná skúsenosť.
1: Ako riaditeľ mládežnískej organizácie, tak to ako za
0: ja si myslím, že ako neriaditeľ takejto organizácie asi by som ani neodporúčal. Ale môžeme sa nejako plynule dostať k tomu ďalšiemu bodu, ktorým je kritické myslenie a to je asi taká téma, ktorá rámcuje asi aj celý tento náš dnešný rozhovor. A moja otázka by tak celkom vyplynula z toho, čo sme teraz hovorili a to týmto spôsobom. že Mne sa veľmi páčilo a dúfam, že aj poslucháči to zachytili, že to bola taká veľmi, veľmi dobrá vec, že ak by iba jednu vec si mali zobrať z tohto rozhovoru na teraz, tak by som asi toto odporúčal, že vlastne, že debata učí, že človek, alebo že dáva človeku priestor, aby sa pozrel na názor, s ktorým nesúhlasí a snažil, ho, a snažil sa ho obhájiť najviac, ako sa dá. Čiže, aby vlastne zosilnil tú pozíciu, s ktorou, či mu, či už no, nejako apriorne nesúhlasí, alebo tak, čo má ako veľmi potom dobrý dopad na jeho otvorenosť myslenia a tak ďalej, a tak ďalej. No, a k tomuto je taká asi klasická otázka, ktorú verím, že si už dostal stokrát, a teda ja budem ten 101. že ak toto je niečo, čo sa na debate robí, že nejakým spôsobom, a už sme to povedali, že sa odtiaľ dáva preč ten element, že existujú nejaké že pravdivé, nepravdivé e, názory, že v podstate je tam nejaká tá sila toho argumentu, že tým pádom, že čokoľvek, že ktokoľvek môže vyhrať s akýmkoľvek názorom, záleží, že ako silne ho vyargumentuje. Že to by mohol byť nejaký ten, nejaký ten pohľad. No a kto toto by bola pravda, tak potom niektorí ľudia by mohli prísť s námietkou, že vy vlastne učíte síce kritickému mysleniu, že ľudia vedia skritizovať toho druhého, ale v podstate ich učíte presadiť si hociaký názor, ktorý sa im páči. No a často sa táto námietka teda tak aspoň v mojej oblasti zvykne formulovať. A teraz ju mám tak čerstvo v hlave, lebo som o tom mal tento trimester jeden tutoriál s mojimi študentami. A teda, že, že či s nich nerobíte sofistov z tých, z tých, vašich, uh, z tých vašich členov a, a debatérov? A či vy ste s nich vlastne chceli robiť filozofov? Toto je taká tá klasická námietka, že dbáte vy aj na to, že čo si tí ľudia myslia?
1: Áno, máš pravdu, počul som to už veľakrát túto námietku. Počul som dve verzie tejto námietky alebo dve dve strany tej istej mince. Podľa mňa jedna je, že vychovávame manipulátorov alebo teda tých sofistov. Druhá je, že vychovávame ľudí bez názoru. A oni veľmi súvisia podľa mňa v tom mechanizme, aj keď v zásade sú ako keby kontradiktórne. Trošku. Alebo minimálne majú iný nádych. Za mňa poprvé mne tá námietka príde podobná, ako keď v tom 18. storočí to bolo, v 19. keď sa roznožili knihy, ako, alebo používanie knih, čítanie kníh a konzervatívni ľudia hovorili, alebo staršia generácia hovorila, že to je hrozne nebezpečné pre mladých ľudí, lebo im to, im to dáva možnosť premyšľať o, a predstavovať si svet, ktorý by mohol byť inak.
0: Uh-huh.
1: Výslede, mne to príde veľmi podobná námietka, že že to, že, dávame nejaký, že učíme nejaké nástroje mladých ľudí, že, že ich učíme trekovať alebo stopovať vlastne vlastné myslenie, premyšľať o tom, prečo si veci myslia a prečo o nich rozmýšľajú tak, ako o nich rozmýšľajú. A zároveň, že iní ľudia, ktorí si myslia niečo iné, že možno nie sú úplne hlúpi, ale vlastne tiež majú na to svoj názor, že to neznamená, že ich zbavujeme názoru tých mladých ľudí. Alebo že ich učíme nemať vzťah k názoru, nevážiť si nejaký, akože nejaký silný názor. Hej. My, čo robíme, je, že im ukazujeme, že tvoj názor, alebo teda názor toho mladého človeka, na to, aby, aby si mohol tvrdiť, že niekto iný si myslí niečo zlé, tak tiež musíš mať obhajený vo, v sebe. Ľudia majú často tendenciu si myslieť, že majú pravdu. Hej. A máme to všetci a je to preto, lebo proste máme rôzne kognitívne obmedzenia, ktoré sú dané štruktúrou nášho mozgu, je to preto, lebo máme obmedzenú skúsenosť vo svojom živote a nevieme si predstaviť, že niektoré veci sú inak, že niektorí ľudia prežívajú veci úplne inak. A debata nás učí práve akože prekonať, preliesť túto bariéru. Hej. Takže, čo sa týka sofizmu, podľa mňa je to naopak. Debata, áno, dokáže ťa naučiť obhájiť veľa veci, ale v zásade to, čo robí tým, že, tým, že, ti, tým, že ty vlastne musíš mať v úcte nejaké zásady argumentácie a logiky. A, a, teda, a keď hovorím argumentáciu logiku, nemyslím len takú systematickú, ale vlastne aj akože presviečania, to znamená aj nejakých hodnú, ktoré sú za tými argumentami, tak vlastne ťa učí nejakej pokore k tomu nástroju, ku kritériám. Hej? Robí podľa mňa to, čo dnes my v spoločnosti cítime, že je veľký nedostatok, že ľudia radšej sa utekajú do bezpečia svojich názorov, lebo... lebo Proste to je príjemné si uchovávať tú, 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 ten svoj názor, ktorý si človek hýčka ďalej a, a, nie sú potom, a, a boja sa konfrontovať tie názory. A debata naučí ťa rešpektovať a mať pokoru k tomu, že občas, občas ja môžem musím dokonca zmeniť názor, ak podľa nejakých akože férových zásad mi niekto ukáže, že ja sa mýlim. Ak môj fakt nie je pravdivý, ak moja logika má niekde chybu, ak používam logický faul, alebo teda argumentačný faul, alebo logickú chybu, tak ma učí debata k pokore k tomu, že musím ten názor zmeniť. Hej. A to mm-hmm. je podľa mňa oproti sofistom, ktorí to používajú manipulatívne. Pardon, mm-hmm. som zozadu rozhovoril len.
0: Ja som to veľmi rád príjemne počúval, alebo som si predstavil, že, že sedíš, alebo traže, že, že si v mojej triede a vysvetľuješ to mojim študentom, čiže úplne by som to podpísal. Ale zaznel tam aj také, že, že v princípe je tam tá možnosť, že nejaký študent by naozaj, a to asi však vy tomu neviete asi, že zabrániť úplne, že nejaký študent môže výjsť z, z debát alebo teda zo skúsenosti s debatnou asociáciou a povie si, že dobre, naučil som sa vidieť slabiny v argumentoch druhých, úplne ignorujem to, že aj moje argumenty majú nejakú slabinu, ale viem, že diskusia a presviečanie funguje vo veľkej báze aj na retorike, a ja nejakým tým argumentačným faulom, ktorí ma síce učili, že je to zlé a nemám to používať, ale ja to budem využívať a tak ďalej a tak ďalej. Čo asi je možno si predstaviť takéhoto človeka, že niekto mm-hmm. sa tomu to že tak priučí. Potom je asi otázka, že OK, že chcete aj vy mať nejaké checks and balances, aby takýto človek teda nevyšiel z vašich radov, že a bolo by to vôbec dobré mať to a tak ďalej a tak ďalej. Napadlo mi k tomu, čo si hovoril, že a to je skôr taká už otázka pre možno fajnšmekerov v tejto oblasti, ale keď si hovoril, že keď sa učia ľudia neviem, nejakým pravidlám, hej, že argumentácie, nejaké logike, plus popri tom všetkom, že majú mať akože rešpekt hej, voči tomu, že ako to funguje, čiže nemôže tam nabehnúť nejaký študent, ktorý po neviem koľkých rokoch v debatnej asociácie povie, že viete čo, ale ja, ja zákon protirečenia neuznávam alebo niečo takéto, tak podsúva sa tam taká otázka, že či samotný spôsob ľudského rozmýšľania, že či on sám nejakým spôsobom nie je objektívny. Že proste, že či vy vlastne v tých ľuďoch nechcete prebudiť, alebo ukázať im, že, vlastne, že to, ako funguje rozmýšľanie a to, aké proste za ním nejaké zákonitosti a pravidlá sú, to nám nejakým spôsobom umožňuje lepšie spoznávať svet alebo že nejakým spôsobom sa medzi sebou dohovoriť alebo že lepšie žiť. Ale svojím spôsobom, že ak by si s týmto súhlasím to príde, že vy naozaj učíte také tej, tej filozofickej stránke tých vecí. Že, že hej, že pozrite sa, že takto nejako funguje svet, takto nejako rozmýšľame a že mali by ste to rešpektovať, lebo keď nebudete, tak no a uvidíte potom, že čo sa stane, keď nebudete. Taký máš k tomuto nejaký postoj.
1: Ja by som bol nerad, ak by to vyznelo tak, že debata je, alebo to, čo učíme v tej argumentácii a logike, že to je nejaký rigidný logický systém, napríklad ako uh-huh. mal Aristoteles, mal niekoľko zákonov aj logiky, takže, takže my učíme, že nie jeho, ale že ešte ďalších sedem, hej napríklad. My nepredkladáme list logických metód, ktorými sa dá dospieť k dobrému argumentu alebo k pravdivému argumentu, ale že... To, čo ja nazývam tou, tou, tou vecou, ku ktorej tí debateri získajú tú úctu alebo tým kritériom, je skôr taká tá intelektuálna poctivosť, že nároky, ktoré ja kladiem na tvoje argumenty alebo argumenty človeka, ktorý má názor, s ktorým nesúhlasím, tak tie isté nároky kladem na seba, keď sa s ním rozprávam. Že to je vlastne podľa mňa to, čo tá debata učí a tým pádom, keď to teraz vzťahnem k tej tvojej otázke, tak vlastne tým pádom my ani nehovoríme, že existuje jedna zákonitosť dovodzovania a odvodzovania pravdy v realite. Pardon, že používam také hrozne veľké slova. Ale skôr vravíme, že áno, my možno máme nejaké, akože áno, že nejakú logiku základnú, napríklad zákon protirečenia a tak ďalej, že áno, tá nejaká základná logika by mala platiť, ale keď nám vysvetlíš, prečo v tomto konkrétnom prípade napríklad neplatí, je to úplne OK. Mm-hmm. Ale m- ako musíš používať ako musíš mať ten istý, vlastne, to isté meradlo na, na ten svoj argument, ako potom na argument toho človeka, ktorý ide proti tebe. Uh-huh. Takže, ja, mo, že možno to, čo vravíš, je pravda, o, to znamená, že áno, že my vlastne bo, týmto ich akože učíme tomu, že existujú nejaké zákonitosti dovodzovania pravdy, alebo odvodzovania, aby som bol teda korektný k, k rôznym typom dokazovania ale vlastne mne hovoríme, aké to sú, ale že oni si k tomu dôjdu, hej?
0: Páči sa mi to presne, že ten, ako si to zakončil, že ono, a ja by som ani, ja sám, keby som bol nejako aktívny v uh, SDAčke, že ani by som nejako neapeloval na to, že a teraz sa ideme učiť, že logiku a logické pravidlá. neviem, čože že pre tých ľudí, ktorých to zaujíma a hlavne teda, že vedieť, ako sa veci nazývajú, že môže byť. Na druhej strane, že mi to príde také, že, že rozpoznajte, že v tom ako hm, rozmýšľate, sú nejaké pravidla, hej? alebo že, ako ty si to nazval, že nejaké nároky, že vy na, na svoje rozmýšľanie kladiete nejaké nároky, kladiete ho aj na druhých a, že, a buďte si toho vedomí. A vidíte, že, že aké tie nároky sú hej? a možno v tej mojej otázke, že keby to mala byť úplne nejaká že meta, meta, meta otázka, tak by to šlo do toho, že, už len, že mňa by fascinovalo to, že, že existujú nejaké nároky, ktoré na seba vieme klásť, čo do argumentácie a nejakého chápania a zmyslu a samotná, teda tá, tá schopnosť nás nárokovať si tieto veci je pre mňa, je pre mňa zaujímavá a hodná štúdia. Ale teda to už by bola zase nejaká nadstavová, nadstavová diskusia k tomuto celému.
1: Tá tvoja otázka vlastne začala ešte takým komentárom k tým manipulátorom, ak to môžem tak nazvať, alebo som bol korektný aj manipulátorkam. Máš pravdu? Áno, často sa s tým potýkame, že môžu byť ľudia, ktorí tú debatu vlastne môžu teoreticky pochopiť ako nástroj na to dosahovať svoje osobné cieľe, ktoré nejdú dohromady proste so, so spoločenským blahom, alebo, alebo proste nie sú akože intelektuálne poctivo dovodené. Ale ja to vidím podobne, ako keď proste robí sa napríklad Pythagoriáda mm-hmm. ne, alebo, alebo nejaká, nejaká kvízová súťaž, že, to, že tam tiež sa učia o mladí ľudia, o zručnosti, ktoré sú dôležité, ale to im nezabráni v budúcnosti robiť nejaké daňové podvody vďaka ano. Ano. Ale, ale to, čo ja mám dojem, že tá súťaž robí, je, že ich učí tým, že vlastne v tej súťaži sa kladie dôraz na nejaké vlastne hodnoty, to znamená na tú intelektuálnu poctivosť, lebo vtedy ju môžete vyhrať. To znamená, že tí mladí ľudia 4 roky žijú v tom prostredí a teda 4 roky debatujú, kde toto je dôležitá hodnota, tak vlastne to do seba dostávajú, že toto by nemali robiť. Na rozdiel napríklad iných organizácií, a teraz nebudem menovať, ktoré učia len presviečať ľudí. Podľa uh-huh. mňa tam chýba práve ten morálny rozmer hodnoty.
0: Memečka som videl, že je taký, že ako pero, alebo také ešte ten to atramentové pero, ktoré je ohnuté o sami zdá, nábojnice alebo niečo také. A no, t- tá metafora toho, že slová a teda že písané slova, že sú ako, ako zbraň, že je to tá najlepšia zbraň, ktorú máme. Učiť ľudí používať slova je nebezpečné, alebo že učiť ich presvedčivo, rozprávať, alebo učiť ich rozmýšľať, tak, že vedia pochopiť rozmýšľanie druhých a nejako sa tam proste do tých rozmýšľania dostať a presvedčiť nejaký názor, ktorý si oni myslia, že toto je že je to nebezpečné a už len aj z toho dôvodu, že človek aj sám seba môže niekedy presvedčiť o veciach, ktoré si potom bude do konca života vyčítať, ale je tam presne, že ten koncept alebo ten kontext toho celého, že toto nie je úplne nezávislé od nejakých širších súvislostí, že, že stále to presviečanie, a rozmýšľanie je v kontekste nejakého spolužitia a možno nejakého hľadania nejakých spoločných kompromisov a tak ďalej. Mne sa páčilo aj, že keď som teraz mal ten tutoriál o tých, o tých sofistov a tak, mm-hmm. že ľudia si možno dneska tak nejako, odvykli vnímať, že slova naozaj majú svoju nejakú silu. Hej? A že sa dá slovami presvedčiť. A celkovo teda, že neberiem to iba, že oblaže marketingu, ale že naozaj, naozaj, sa dá veľmi jednoducho byť proste, neviem, či sa dneska nazýva, že populista alebo niečo také, ale že zoberiem tú retorickosť toho rozmýšľania, plus tam dám nejakú argumentačnú vec k tomu a že ja naozaj, že viem ľahko sa nechať zmanipulovať, že na to sú proste popísané aj, aj, aj metódy, aj techniky a tak, a, tak, a, tak, a tak ďalej, že podľa mňa ľudia by sa mali že toho trochu, že tak vedomé, že báť a chcieť byť akože na pozore. Že ako keď vidím niekoho, že ide s nabitou zbraňou, si, že ok, že mohol by vystreliť, dúfam, že je to policajt, ok, je to policajt, nemám sa čo báť. Že podobne aj, že ok, že vidím človeka, ktorý zastáva nejakú pozíciu, hej, a v ktorej vie byť plynný, a že že, aha, že on tak akože nejako, celkom rozpráva a ľudia mu to nejako berú, že prečo? Hej, a tak ďalej. Že toto mi prišlo, že sa ako si v tom, v, tom, v tých ľudských dejinách nezmenilo, že my. Vieme dobre presviečať, vieme sa nechať presvedčiť a veľakrát je ľahko sa nechať presvedčiť na nejakú úplnú hlúposť, by sa až ľudia čudovali.
1: Precne. Aj tých sofistov vlastne niekto počúva. No a je lepšie, keď ich počúva niekto, kto vie rozoznať tie ich metódy, ako, ako keby to bol niekto, kto vlastne sa nevie brániť oči tomu.
0: Áno. Aj sofisti medzi sebou sa nemali radi. <laughs> To si, to si ľudia, ľudia zabudli, že, že sofisti medzi sebou tiež súťažili. Ale dávali ste, možno toto je typ, že pre, pre, pre SDAčku, že keď budete, ak, ak máte študentov, ktorí vedia dobre po anglicky, jeden z tých známejších sofistov, Gorgias, napísal taký, to bola vlastne ako reč, ako taký nejaká politický príhovor. A je to krátke a volá sa to, že chválo reč na Helenu, alebo že obhajoba Heleny. A bolo to také jeho mentálne cvičenie, kde na nejakých desiatých stranách obhájil, že prečo to nebola chyba Heleny, že začala trojska vojna. Hej? Bo tak svetia sa to háče na ňu, že teda, že nie, je krásna Helena a tak, všetci sa potom zbláznili a kvôli tom začala vojna. A bolo to proste niečo podobné, čo robíte vy, že, že ten Gorgia sa pozrel, že tak OK, že čo by to znamenalo, že ona fakt za to nemohla a že aký najsilnejší argument alebo sú, nejaký súzvuk argumentov viem toto spraviť, a najlepšie je, že on celú tú reč na konci končí tým, že dúfam, že sa mi podarilo dosiahnuť to, čo som si na začiatku predsa vzal, teda presvedčiť vás, že Helena bola nevinná, ale súčasne som sa popri tom chcel aj trošku zabaviť. Aj keď to končí. <laughs> Takže si hovorím, že ok, um, stáva sa. Kritické myslenie. Dostali sme sa teda cez túto nejakú tú obžalobu, alebo nejakú tú kritiku, debát, že teda že vedie k nejakému takémuto, že manipulácii, sofizmu, bez názorovitosti. Ale teda ona vedie naozaj k kritickému mysleniu, ako si aj na začiatku povedal, že tie nejaké tri veci, ktoré debatovanie má priniesť, a som si to aj poznačil, teda bolo to, toto kritické myslenie, nejaká väčšia otvorenosť myslenia alebo pri príjmaní názorov, s ktorými nesúhlasím, a tiež aj nejaká tá občianská angažovanosť. Čo ty vnímaš teda, akože, čo je to kritické myslenie? To je tiež asi taká otázka, ktorá nie je nová, ale ako by si vysvetlil našim poslucháčom, že toto je kritické myslenie?
1: Ja sa celkom tým kritickým myslením v poslednej dobe veľa zaoberám, čo je asi dobre, keď, keď ho školím. Ja vnímam kritické myslenie ako vlastne dve úrovne, alebo dvojúrovňovo. Že pre mňa prvá úroveň, alebo teda to, čo kritické myslenie akože vlastne naozaj je, je schopnosť premyšľať o tom, ako myslím, premyšľať o tom, prečo inklinujem k názorom alebo k záverom, ku ktorým inklinujem a prečo sa rozhodujem a, a v minulosti som sa rozhodol robiť veci, ktoré som sa rozhodol robiť. Uh-huh. To znamená, že to je také metamyslenie v zásade a samozrejme všetko toto aplikujem aj na iné osoby, keď kriticky rozmýšľam. Ale to je taká tá technická definícia možno o kritickom myslení. Pre mňa, čo je najdôležitejšie na kritickom myslení, a možno to nie je akože ani definícia, ale je to prerekvizita, bez ktorej proste nikdy kriticky rozmýšľať nebudem, ani keď mi SDH alebo hoci kto iný, nejaký sofista dá do ruky desiatky, stovky o nástrojov, ako kriticky myslieť, tak nikdy nebudem, ak nebudem otvorený tomu, že ja možno nemám pravdu. A to je podľa mňa ako rekvizita, bez ktorej sa nevedá rozprávať o kritickom myslení. Kritické myslenie je podľa mňa schopnosť človeka, i keď to boli, a ja to často rozprávam, lebo to je moja skúsenosť osobná, ono bolí meniť názory, ktoré človek dlhodobo zastával a má k ním nejaký vzťah. Uh-huh. Hey, a ľudí si svojim názorom vytvárajú vzťahy. Hey, majú ich radi, majú ich spojené so svojou kultúrou, so svojou rodinou často, proste majú k- emóciu nejakú emóciu, cítia k niektorým dôležitým názorom. Uh-huh. A zmeni takýto názor boli. A, a pre rekvizita, pre kritické myslenie musí byť, že človek je pripravený a ochotný, ak sa to potvrdí, alebo ak proste ho niekto presvedčí argumentačne, ten názor byť, pripravený pozmeniť, upraviť alebo aj úplne zmeniť. Uh-huh. A vlastne to sú dve časti kritického myslenia, keď sa budeme veľmi široko rozprávať, ktoré podľa mňa sú dôležité.
0: To je úplne pre mňa fascinujúce, že ako sa pohľad na kritické myslenie stáročne nezmenil. Že toto sú, že úplne nejaké, že teraz, že, že keby som to tomuto, čo si ty povedal, že dal za to nejaké meno, alebo nejaké telo a kosti, tak toto v niečom je úplné, že proste, že keď si niekto predstaví v nejakom piatom, piatom, štvrtom, už na začiatku štvrtého už nie, tam, tam už umieral, ale že nejaká druhá polovica 5. storočia pred Kristom, keď si človek predstaví Sokrata, ako išiel hore dole proste tým námestím, tou Agorou, a rozprával sa s ľuďmi, že presne toto bolo ono, že, že pristupovať skepticky sám sebe, nebať nejakú veľkú hlavu z toho, že ja vám to teraz vysvetlím. Na druhej strane, ako si povedal, že byť pripravený znášať ťarchu vlastnej nevedomosti v tom, že som sa aj mohol míliť. Hej? A s tým, že tie naše často také, dobre, také usadené názory sú proste ako taký dobrý zvyk, že človek si tak dá tú rutinu, na výzaj z tej intelektuálnej rútyny je niekedy takéže, takéže náročné. A v tomto je veľmi zaujímavé, že aby som možno rehabilitoval sofistov trošku, že pre ľudí, ktorí si myslia, že sofista nikdy nebol dobré slovo, že sofista bol aj v antickom grécku veľmi neutrálne slovo, čo do slova, že to nemalo takú negatívnu konotáciu ako dneska, a že sofista bol iba, že odborník na danú vec. Že toto vlastne, že doslovne sofista znamená, že si expert na niečo. A oni boli experti na teda učenie, presviečanie a tak ďalej. No A jeden známy dialog, a teda platónove dialógy sú v niečom pre mňa, takže stelesnené kritické myslenie, tak v jednom dialógu, kde teda diskutoval s Protagorasom, a s tým známym sofistom, tak on akože prišiel, a ten dialog je taký dosť paradoxný, že nakoniec prichádzajú na to, že Sokrates je tiež sofista, a vlastne protagorás nebol asi až taký sofista a mal by byť lepší. A tam tá definícia sofistov bolo jednoduchá, že či je možné niekoho učiť skutočnému poznaniu. A sofisti si mysleli, že áno, a preto by mali byť že učitelia kritického myslenia a učitelia myslenia, a teda, že filozofia by mala byť učená. A na druhej strane bol Sokrates, ktorý si myslel, že nie. Ja viem, že nič neviem, nedá sa to naučiť, viem iba chodiť a všetkých ľudí k tomu presviečať. A nakoniec prišiel na to, že to vlastne asi aj on vie, že vie druhých ľudí učiť. Čiže to bolo také zvláštne, že vtedy sa pod sofistom chápalo, že človek, ktorý si myslí, že učenie sa dá akože, posúvať ďalej. Teda, pardon, okay. že poznanie sa dá posúvať ďalej učením. Čiže to na krátku rehabilitáciu niektorých sofistov. Ale už tu párkrát zaznelo pri tom kritickom myslení, že, že súčasťou toho je takže argumentácia. Že, že to rozmýšľanie nad svojím vlastným rozmýšľaním a to, to rozmýšľanie niekedy má nejakú formu, nejakú štruktúru, a potom, že tá sa nejako zvykne nazývať že argument. A vedel by si priblížiť našim poslucháčom, že keď robíte tie tréningy pre mladých debatérov, či už napríklad aj na strednej škole, tam si uh-huh. predstavím, že slovo argument je ešte stále nadávka. Že ako to vysvetľujete, že toto je argument a že toto už nie je argument?
1: To, čo my sa snažíme zdôrazňovať, a podľa mňa by sme to mali zdôrazňovať aj vo verejnom živote, je, že je rozdiel medzi argumentom a tvrdením. Uh-huh. To je podľa m� mnežšia vec, ktorú si človek môž, musí uvedomiť. Lebo tvrdenie, keď poviem, napríklad, keby som o, poslucháčom teraz povedal, že pravidelná dávka je super podcast, tak, o, tak oni vedia, o čom rozprávam, lebo mm-hmm. majú tú nejakú nejaký narratív, to znamená nejaké o skúsenosti, o znalosti, po, podobnú, pravdepodobne podobnú úroveň vzdelania, tiež sú Slováci väčšinou, pravdepodobne a tým pádom, akože ich životné skúsenosti, ich vzdelanie, ich narratív, ich možno aj ideová výbava sú uh-huh. veľmi podobné mojej, aspoň do nejakej miery. A preto vlastne s vecami v tom tvrdení pravdepodobne budú, budú chápať, ako som z, z premisy alebo z bodu A došiel k záveru. Hej? A to je to tvrdenie, že uh-huh. vlastne niekto že Z A vyplýva B. Hej? Napríklad. Akože to je naj, najčastejšia forma tvrdenia. No ale to v presviečaní nestačí, pretože čím sa viac ľudia odlišujú od seba a čím je tá otázka menej spätá, tá téza, alebo to tvrdenie je menej späté s každodennou skúsenosťou človeka, tak tým menej mne vidia iní ľudia do hlavy, že ako ja som z bodu A došiel k záveru. A preto my vravíme, že to je tvrdenie a že tvrdenie napríklad pokojne môže fungovať na pracovisku, keď sa rozprávate o vašom CRM-ku práci s kolegom, ktorý v ňom tiež pracuje. Mm-hmm. Lebo ja presne viete, o čom sa bavíte, máte to, to ten istý obraz v plave. Ale v momente, keď sa o vašom pracovnom systéme, o softvery budete rozprávať s niekým, kto robí účtovníka v inej firme alebo nedajbože vysokoškolského učiteľa, tak proste ten človek bude potrebovať vysvetliť. Hej, takže uh-huh. to, čo mi vrajú, je, že argument nie je len tvrdenie, ale že na to, aby, aby ľudia ma pochopili a nedaj Bože mi ešte uverili, tak potrebujeme to vysvetľovať, ten argument. A teórii vysvetľovania je viacero, a to asi do detajlov tu nepôjdem, ale existuje kauzálne vysvetľovanie, potom vysvetľovanie cez princípy, to znamená, aplikujem nejaký princíp vyšší, s ktorým ten druhý človek súhlasí na konkrétnu uh-huh. situáciu, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale Áno, to je vysvetlenie a to je tiež dôležité, ale presne, aby sme sa vedeli brániť sofistom alebo manipulátorom, ja si myslím, že nejak kauzálne by som vedel vysvetliť hrozne veľa vecí už dnes, aj, lebo mám proste roky tréningu, ale občas aj tak, aj keď nám niekto vysvetlí krok po kroku, prečo si myslí, že z bodu A sa dá dôjsť do záveru, teda, že tvrdenie platí, tak my cítime, že to nie je úplne ono, že proste neveríme, že to tak reálne funguje. A preto my vravíme, že ešte potrebujeme aj nejaký dôkaz. A keď poviem dôkaz, tak tým nemyslím, že máme tu robiť nejaký pokus, experiment, pre, vždy, keď niekoho presviečame, ale skôr priniesť nejakú reálnu životnú situáciu, kde to, čo vysvetľujem, sa reálne deje. Mm-hmm. Ej, čo, čo ilustruje ten môj argument. Takže To sú také tri časti argumentu, ktoré, o ktorých my najčastejšie rozprávame. Samozrejme, teda tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz. Ej, to je taká mantra debatná. Samozrejme, tá teória môže byť aj iná. Ej, neexistuje jeden návod, ako robiť argument, ale to najdôležitejšie je to, čo som vravel na začiatku, že nestačí tvrdiť. Lebo tvrdenie presvedčí iba ľudí, ktorí buď už boli rozhodnutí pred tým, že budú so mnou súhlasiť, to znamená, som pre nich autorita, alebo ma majú radi, alebo ľudí, ktorí majú ten istý názor už dopredu. Ale... Na to, aby som presvedčal ľudí aj, ktorí majú iný názor alebo pre ktorých ktorí ma nepoznajú, pre ktorých nie som autorita alebo dokonca ma nemajú radi, tak na to potrebujem ísť hĺbšie a musím vysvetľovať, prinášať príklady, dôkazy a tak ďalej. Takže to by bolo veľmi skrátky asi, čo to mm-hmm. je ten argument.
0: Ďakujem ešte a ten, hrozne sa mi páčilo, že ako si to hneď na začiatku trafil ten kliniec po hlave. Mňa toto vytáča, že keď vo voľnom čase počúvam hlavne že tlačovky ja neviem, prečo mám takúto záľubu, tak toto je najčastejšia vec, čo povie nejaký slovenský politik a to je to, že môjim argumentom je a potom povie to tvrdenie. A ja, že, a ja úplne jednu už tu prepnem, že ale to nie je argument že argument je, keby si to vysvetlil prečo a dal nejaký dôkaz a dal mi proste nejaký komplexnejší obraz o tom, prečo tento záver si myslíte, že je správny. No, že to je taká akože hrozná skratka medzi mnohými politikmi povedať, že našim argumentom je, alebo môj argument je, alebo že argumentujem, že. No a mňa už, mňa už to ide zo stoličky postaviť. Mám no? to podobne. No, a, a potom ešte ďalšiu takúto vec mám, ale to už nejakým spôsobom riešim, um, že, že ako dneska ľudia začali len či si to všimol, ja si to akože všímam, že, že častejšie je hlavne politici používať svoju filozofia. Že naša filozofia, alebo že filozofia za týmto opatrením, alebo filozofia, stratifikácia nemocníc a tak ďalej. Ale už chcem k tomu niečo, niečo spraviť, že ako sa toto zle alebo dobre niekedy používa. Ale napadol mi, možno to poznáš ten sketch, ktorý má Monty Python, dám to potom do popisu tejto, tohto rozhovoru. Oni majú taký super, v angličtine je, je skvelé, že argument znamená súčasne aj teda systematické vysvetlenie, ale tiež, hádka, že pohádať sa s niekým. A to krásne podľa mňa dovysvetľuje, že čo to vlastne je argument. Že argument je túžba presvedčiť niekoho o tom, čo chcem, aby teda veril alebo to prijal ako to, ten správny nejaký záver, ale ako to býva v, každom, v každej dobrej hádke, tak nestačí iba povedať tvrdenie, ale v podstate za tým tvrdením treba dať ďalšie tvrdenie, ktoré na to nejako, s tým ako súvisí, čiže ho dovysvetľuje. Potom dám ďalšie, 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 stále to nezaberá, hádame sa, tak dám nejaký dôkaz, poviem, že tam je to tak, pozri sa, tam je to tak. No a Monty Python, títo britskí tí satirickí komici, majú na toto spravnený taký veľmi dobrý sketch, ktorý toto chcel nejako demonštrovať, že, že aj v hádke argumentácia, ale argumentácia sa dá študovať aj mimo hádky. A jedna moja obľúbená filozofka na toto tak pekne ešte reaguje a doplňa, že prečo vlastne argumentujeme, alebo že iným spôsobom, že prečo vlastne nejakým spôsobom uvažujeme v nejakých formách a, a tie formy nejako potom vedú k nejakému, k nejakému záveru, ktorý druhý ľudia vedia prijať a byť ním niekedy presvedčený. Tak ona to tak celkom radikálne, akože tak zaramcovala, a povedala, že na čo je alternatíva. Tak buď sa presvedčame, alebo sa zabijame. Aj, že, že buď jednoducho vieme a teda učíme sa rozprávať, presviečať, hľadať a tak ďalej, alebo druhá proste forma presviečania je, že niekoho nasilu silu niekde zoberiem, niekam zavriem a umúčim ho. A to, to ľudia že dospoznajú z nedávnej minulosti aj našej krajiny. Čiže aj o to je tá argumentácia a kritické myslenie dôležité, lebo bez toho tie alternatívy nie sú až tak, mohli by sme to povedať, pohodlné. Mám k tomuto otázku, ktorá, už možno som to načertol tým politickým kontextom tých tlačoviek. A to sú možno také dve otázky na záver, ktoré by nám to tak mohli aj uzatvoriť. A budú nás viesť, alebo tak dajú nám ten kontext tomu možno, aby sme poslucháčom, okrem teda, že už sme si prešli tým, že čo je to tá debata, čo je toto kritické a čo nie je to kritické myslenie, k čomu je dobré. Potom niečo také, z čoho sa skladá, že, teda, že je tam prítomný nejaký ten argument a čo to je. No a potom je taký ten záver k tomu, že tak tá argumentácia sa dá robiť aj zle. Hej, že a to sa často nazýva, že sú to nejaké že fauly. A na tie fauly, teda tie by som chcel do takého kontextu, že ja už som videl tri predvolebné diskusie, keďže máme voľby budúci rok. A teda tie diskusie sa teda nazývajú debaty. A normálne som to povedal, že predvolebná debata, kde teda nejakých 5 politikov s moderátorom debatuje. Napadlo mi tak, že spýtať sa ťa možno aj, ak si už videl nejaké z týchto doterajších debát, možno nie, však boli by sme tu mali aj v minulosti. Čo podľa teba sú také najčastejšie tieto tie fauly, tieto pochybenia? ktorých sa hlavne naši politici, lebo to si myslím, že, že aj ty si hovoril, že tá debata má blízko k politickému životu a k tomu parlamentarizmu, že čo sú také tie najčastejšie chyby? Tie fauly, ktorých sa v princípe môžu dopustiť a ja si myslím, že na Slovensku je vidíme, že sa často dopúšťajú.
1: Suverénne podľa mňa vedie, to a podľa mňa nie je logická chyba, skôr je to argumentačný faul, čo je malý oteňok rozdielový, ale mňa tam je medzi tými dvoma vecami, ale je tzv. red herring v anglickom mm-hmm. prostredí. Ponorka to občas nazývame na Slovensku, ale tiež by sa to dalo nazvať, a to je špecifickejšia forma toho istého, o whataboutism sa tomu mm-hmm. hovoríte v anglickom prostredí, i keď je to trošku niečo iné ako red herring, ale podobné. A vlastne znamená to, že miesto toho, aby niekto reagoval na argumenty supera, tak poukáže na úplne inú vec. Ja, no. A to... to vlastne môj dojem z politických debat na Slovensku, bez toho, aby som chcel akože konkrétne kritizovať niekoho, možno okrem moderátorov teda tých politických debat, lebo to je ich práca, aby na to dávali pozor, tak je, že to je séria vlastne tvrdení, alebo aj argumentov, dajme tomu, keď budeme ako veľmi, že áno, niekto tam predniesie aj nejaké vysvetlenie svojich názorov, alebo dôkazy a prinesie štatistiky, ale v zásade to je to séria izolovaných argumentov, na ktoré sa reaguje odebautizmom To znamená, takuje sa tak, že au, nejaká iná vec odrazu. A to to, to si myslím, že veľmi škodí diskusii aj verejnému diskurzu na Slovensku, bo miesto toho, aby sa ten diskurs alebo tá debata, diskusia o televízna sústredila na vyriešenie alebo ak už nie na vyriešenie, tak aspoň na vyčistenie o jednej otázky na, na jasné dôjdenie k tomu, že kto má aký názor a ktorý z tých argumentov je slabší a, a silnejší tej jednej alebo druhej strany, tak miesto toho my skáčeme z jedného headline ako keby z jedného sloganu na druhý, lebo proste jedna strana má silnejší jeden slogan, ten tam predstaví, možno podloží nejakou štatistikou a druh, druhá strana proste povie, ale vy ste kr- hej, niečo tak, vy ste krátli mm-hmm. minulý a už sa ide na iný slogan. Miesto toho, aby sa proste jedna myšlienka, jedna vec vyriešila, tak pardon, za opäť príliš dlho toho vysvetľujem, ale to si myslím, že úplne kraľuje všetkým logickým chybám. A potom samozrejme veľmi obľúbené sú ako ad hominem, minem, čo je asi veľmi známa logická chyba, to znamená útok na toho, kto to hovorí. Ja napríklad, asi to nebude prekvapenie, nie som úplne podporovateľ ľudovej strany naše Slovensko, ale v poslednej diskusii sa tam príliš veľa ad hominem argumentov znášalo na predstaviteľa alebo predsedu tej strany v tej diskusii, čo občas môžu byť legitimné, ale potom musí byť vysvetlené, prečo sú legitimné. Nielen len hovorí, že niečo je zlé, že ten človek je zlý, ale aj vysvetliť, prečo tá jeho konkrétna vlastnosť vlastne z neho robí zlého kandidáta. Hej, uh-huh. ne... Takže to je druhá. A treťiu, keby som spomenul, ešte ktorú si myslím, že je veľmi častá, tak je to falošná dilema. A to je vlastne, že buď teda a opäť, budem veľmi konkrétny, tak buďte za to, aby sme zatvorili hranice, alebo chcete, aby, vaše, aby, aby slovenské ženy boli akože nejak atakované migrantami. Hej? A to je proste falošná dilema. Existuje obrovské množstvo situácií medzi týmito dvoma extrémami, ktoré pravdepodobnejšie nastanú ako jedna z dvoma.
0: Ďakujem za tieto tri. Teda zopakujem to, že bol to ten tzv. ten red herring, a inak kto si posluchá, či to herring, to je naozaj, že tá rybička. Ten, ak sa povie herring po slovansky, To je heringa alebo heringa? No neviem, neviem. To by som je, to, to, je, je to druh ryby, každopádne. A to si tak predstavte, že to je také, že keď chcete chytiť rybu, tak ako náhľadáte ako, ruk, rukami, tak hneď vám ubzinkne niekde inde. A potom zase vám inde, že to je presne taký ten vodobautizmus, že mením tú tému, že tam a tam a tam je to, také, keď chytiť rybu holými rukami vo vode, čo ak ste neskúšali, tak good luck. Potom si povedal ten ad hominem a tu som ale teda ja prichystaný, ono, dám to tiež do popisu, na smečku dokonca vyšiel včera článok. Čítal si to? Tých 25 bizarností, ktoré naozaj povedal Hlina Kotleboby v televízii.
1: Mhm, uh-huh, áno, áno. To OK, OK, no.
0: Čiže tam, tam posluchači môžu vidieť, že ktoré z týchto ad hominem atakov ich presvedčili najviac alebo najmenej a ktoré už boli ceščieru alebo nie. A potom si hovoril teda tú falošnú dilemu, že keď sa povie, že buď alebo, ale pritom tam tých možností môže byť oveľa, oveľa, oveľa viac. Ono, ono je to zaujímavé, že tieto fauly, teda hlavne tieto neformálne, takéto tie retorické fauly, že ako to má naozaj, že ako to atakuje takú tú emočnú časť teda poslucháčov alebo tak. Vedel by si ešte doplniť, neviem prečo mi v tomto kontexte napadá iba jedna osoba, jeden taký starší pán, ešte asi stále sudca, už skoro na dôchodku, že čo je to, že stromen argument? Čo je to tento slamený panák?
1: Ja len teda doplním, že teda hering o, je sleď.
0: A je sleď, tam, to... sleď, áno. Máš
1: pravdu, že ten slamený panák alebo teda stromen, alebo strašiak teda, je tiež akože veľmi bežná logická chyba a vlastne je to veľmi pohodlná logická chyba. Pretože čo robí strašiak je, že keď vám niekto povie svoj argument a typicky v tých politických diskusiách veľmi často ani na to nie je veľa priestoru, alebo dokonca sami to tí politici nerobia, že by vysvetlili poriadne ten argument, tak to dáva práve ešte viac príležitosť druhej strane ten argument vlastne reinterpretovať. To znamená, zobrať si nejaký element z toho, z toho tvrdenia, alebo z toho argumentu a zvyšok si dokresliť. Typicky, a teraz ja sa snažím nájsť nejaký príklad, ktorý by bol zároveň presný, ale zároveň by akože, nebol moc kontroverzný, ale tak poďme zase na do nejakej akože, politickej témy. Napríklad, keď sa rozprávame o tom, že by boli všetky homosexuálne, teda partnerstva povolené, mm-hmm. takže ten strašiak je, že vlastne my chceme, aby po uliciach chodili polonahy ľudia na voditkách oblečených v vo koži alebo v latexech. Mm-hmm. Možno som to trošku prehnal, nie je to úplne presný asi ten strašiak, ale v zásade áno. Ten argument je vlastne ako keby znásilnený a vykreslený vo svojej najľahšie napadnutelnej podobe. Hej. v Podobe, ktorá sa veľmi jednoducho napáda.
0: Teraz som si úplne predstavil takú nejakú výmenu medzi dvoma slovenskými politikmi, že jeden povie, že sme za to, aby sa v budúcnosti na Slovensku uzakonili registrované partnerstva. Na to druhý politik povie, že no ale vy chcete priniesť na slovanské ulice proste polomahých ľudí v latexe. Na to ten prvý povie, však to som nepovedal, vôbec to tým nejako neimplikujem. Na to ten druhý zase povie, no viete čo, milule neviem, čo zase poukáže na to. Ako sa ubrániť tomu? Že mi to príde také, že tieto hlavne tieto retorické fauly, že, alebo teda, že keď ich viem dobre nimi manipulovať, čo si myslíš, že aké je voči tomu obrana? Lebo, že, a teda prepáč, že, že načrtne moju takú dilemu, že často mi príde, že chvied nejakým Pokojným, racionálnym spôsobom, že vyvrátiť pozíciu druhého, hlavne ak stojím z očí v oči niekomu v diskusii, teda už takej tej, že real life politickej, yeah. tak je to naozaj všetko, že o emóciách. Že tam druhý človek nezaujíma, či mám konzistentný argument, alebo nie, či som dobre dokazoval, či som správne vyvodzoval. Že niekedy tu ľudí tak láka k tomu, že, proste, že, že ako ideš do toho ty, tak idem do toho aj ja. Hej, že keď ideš ad hominem, idem ja ad hominem keď ideš stromen, idem ja stromen že je to také, že proste z tých uh, game theory, že je to také, že jak, jak sa volá to? toto, to? Uh... Race to the bottom no, také nie. Čiže či nie je to najlepšia stratégia v politickej aréne a teraz, že keby som, neviem, že chcel poradiť neviem, hmm. že pánovi Hlinovi alebo, uh, že je toto ten spôsob? Alebo či je to zase kultúrne nejako podmenené, že proste ľudia na Slovensku majú radi, keď vidia človeka, ktorý sa vie aj takto kvetnatom vyjadriť na adresu druhého a to ich presvedčí. Čo by si k tomuto možno na záver dal ako nejaký komentár?
1: Podľa mňa existujú akože dlhodobé a krátkodobé stratégie. A asi nikoho neprekvapí, že dlhodobá stratégia, ktorú ja by som navrhol, je učiť kritické myslenie v školách, ideálne debatou, samozrejme. Ale áno, je to, je to o tom, že spoločnosť si vytvorí ako nejaký štandard, nejaký narratív toho, ako má verejná diskusia fungovať. A potom vlastne ten apel k emociám cez tieto rôzne argumenty, ktoré ich vytvárajú, alebo teda tie logické chyby, ktoré vlastne sa snažia, našu kontrolu akože mozgu, to znamená naše myslenie o našom myslení, ako som vravel, sa snažia tieto logické chyby znova o, naručiť uh-huh. a vrátiť to, tú emočnú úroveň tých kognitívnych skreslení a chyb. Hej. A že to, čo my môžeme robiť, je proste dlhodobo vytvárať narratív spoločnosti, ale to, to je obvies, to je to očividné riešenie samozrejme, ale krátkodobo to nefunguje. O, ľudia na to nie sú zvyknutí, čo podľa mňa vynikajúce fungovalo, tiež aloizových Linoví teda, konkrétne v diskusii s tým sudcom nemenovaným, ktorom si spomínal, mm-hmm. tak je, že zobral to, čo robil ten sudca, alebo teda to, čo robil Harabin v predchádzajúcich diskusiách a urobil ten istý, tú istú logickú chybu, ten istý argumentačný faul, ale u, ako urobil ho úplne očividne až absurdne, mm-hmm. hej? A ak teda môžem, tak to bola tá situácia, kde on hovoril o tom, že keď si niekto klikne na harabinovú stránku, tak mu to stiahne porno do počítača a tak ďalej. A možno možno mal vzvoliť ešte absurdnejšiu situáciu, aby aby teda ukázal, že tento druh tvrdení neoverených je vlastne akože cestou do pekla. A že že to nie je dobrý spôsob diskusie. Ale minimálne pre publikum, ako som ja, čo asi nebolo to publikum, ktoré teda bolo primárne, uznávam, ale pre ľudí, ktorí akože sa snažia na tými vecami akože uvažovať a neprišli len fandiť do tej diskusie jednej alebo druhej strane, tak ukázal, že oho, oh, ale s týmito argumentami, ktoré hovorí Harabin, tak to je vlastne podobne smiešné. Hej. K tomu ja hovorím zrkadlenie, hej, že robíš, robíš to isté, no. ale robíš to preto, aby si, tak ako ty si vravel, že ten race to the bottom, ale skôr preto, aby si ukázal absurdnosť takéhoto druhú argumentu. Ej, takže musíš to robiť tak, aby ty si poukázal na to, že toto nie je legitímny argument. Viac ako, že by si to robil preto, aby si ukradol viac sympatizantov tým istým nástrojom. Ej, tak to, to je jedna z vecí, ktorá podľa mňa fungovala minimálne v tej debate. Dlhodobo si myslím, že najlepšie je odhaľovať. Proste byť úprimný a odhaľovať, že pozrite, toto, toto je hlúposť, pretože neexistujú napríklad len tie dve možnosti. keď sa budeme rozprávať o falošnej dileme ale vlastne existujú krajiny, kde bol zvolený takýto model, takýto model, takýto model a my, chceme, my sme veľmi za to, aby naše ženy neboli napádané na ulici. To samozrejme mm-hmm. ľudí vyhodíme, ale ne, že ukázať, že proste jedná sa o logickú chybu.
0: Ono je v podstate už taký ten, to prekliatie toho poznania niečom, že my to vidíme len cez prízmu toho, že to poznáme, že také niečo je. A možno naozaj tá dlhodobá stratégia je, že prímieť čím viac ľudí k tomu, pozvať ich, aby aj oni to vedeli rozpoznať. No. Že je to už také, že vzdelanosť spoločnosti alebo aspoň tej nejakej kritickej masy k tomuto celému. Ale napadlo mi ešte ešte tak možno na odľahčenie na záver, že ja stále v niečom obdivujem a teda neviem, či to už z nostalgie, ale stále to tam vnímam, že keď si občas pozriem nejakú tú britskú debatu v parlamente, že oni stále, a podľa mňa je to, to, čo my nazývame tam britský humor, že jednoducho, že Briti, oni sa vedia dourážať akože dokosti v tom parlamente, ale takým spôsobom, že je to sranda. Že, že my, na druhej strane, že keď sledujem tie slovanské diskusie, že my sa tiež akože radí, teda, že toho druhého že akože očierníme, ako si s ním srandu, ale je to také nano, že tí Briti to vedia spraviť s takým suchým odľahčením Podobne, že ako si hovoril, že tú hlinovú stratégiu s tým klikaním na tú stránku, že to tiež keby to bolo, že lebo on vtedy prišiel že ako smrteľne vážny človek. Že keby sa to tak nejako tak obrátilo v takom nejakom humornom tomto a že nehovorím, že je to cieľané zosmiešťovanie človeka, ale že úplne, že tie myšlienky premení to na humor. A toto mi príde, že Briti to vedia. A je to akože určite faul, že je to naozaj, že skôr by som povedal, že, že stratégia ako nejaká poctivá úplne že akademická argumentácia. Ale mohlo by to, že mohlo by to pomôcť v niečom. Čiže keby si ľudia proste, že zrazu z toho spravili srandu, že ale nie. Však to je tak divné, až je to, to smiešne. A, a, a z tohto by som sa snažil o, to mm. potom kročiť.
1: To podľa mňa funguje o, minimálne v tom parlamente, pretože tam, to je moje vnímanie, tam nejaký ten akože zdieľaný kontext a ten narratív toho, že áno, je to, je to, toto je aj retorická hra v pardon, tak ten existuje ale napríklad, ja, ja si myslím, že podobné tá nálada dnes už v tom parlamente alebo po ďalších voľbách taká nebude, pretože niektorí hráči mm-hmm. na politickom poli, vlastne niektoré tie o, nepísané pravidlá toho diskurzu verejného a parlamentného porušujú, napríklad ignorovaním faktov. Ej, že, že to sú niektoré veci, na ktorých tá, tá spoločnosť, alebo ten minimálne tá, ten, tento niž spoločnosti, táto vrstva spoločnosti bola dohodnutá, ale že dnes nemenovaný britský politik napríklad už si berie lekcie zo Spojených štátov a už ako je ochotný aj akože do očí klamať. Uh-huh. A to je niečo, kde už proste tie pravidlá hry sú porušené a tým pádom podľa mňa už to nebude také, už nebude o, ten prejav tak akceptovaný, i keď bude akože podobne pompezne retoricky krásny. Ak to dáva.
0: Zajtra tu máme parlamentné voľby, že poslúchači vedia, kedy to nahrávame. Takže uvidíme. Úplne na záver, aby sme to, tak prechádzame z takého teoretického až do úplne že aplikovaného, praktického. Verím, a teda, že bol by som rád, keby veľa poslucháčov chodilo na vaše debaty, zapojilo sa, povedalo ďalším, aby SDAčka naozaj na Slovensku. by bola prítomná naozaj, že na väčšine stredných škôl, kde je na to nejaká, nejaký potenciál tiež, že každá vysoká škola by mala mať svoju, podľa mňa, debatnú. A nejakú society, to je akože bez, bez nejakého, tam ani argument nie je podľa mňa potrebný. No a tým pádom otázka, že ako, že možno, že dve otázky. Prvé, že, že chcem sa zapojiť do nejakej debaty, kde vás nájdem, kde zistím info, to je bola nejaká, že prvá vec. A druhá, že napríklad, že som vysokoškolák, ja neviem, na nejakej vysokej škole na Slovensku, a že chcem založiť na našej fakulte debatnú, debatný nejaký krúžok, že ako na to.
1: Super, tak to sa z tohto poslucháča alebo poslucháčky tešíme. Ak, ak má túto je to v, akože vlastne veľmi jednoduché, ak si teraz zapíšu a zapamätajú všetku podporu, ktorú my vieme dať, vieme, že akože v, v jednom bode si o ňu požiadať, a to je napísať na nový klub všetko spolu, zavínač SD a a to chodí vlastne dokonca priamo mne, ale aj ako môjim kolegom. A my tam vlastne vieme poskytnúť akúkoľvek o, radu a dokonca aj ako asistenciu. To znamená, ak ste na škole, kde by ste chceli založiť o, debatný klub, tak my tam vieme vám dať materiály k tomu, poslať o, trénerov, ktorí sa tým akože živia, akože odborníci na to, na rozbiehanie tých klubov. Vieme pomôcť aj napríklad s naberaním ďalších členov na tej škole, to znamená spraviť nejakú propagáciu. Ale uh-huh. ak nemáte záujem zakladať klub, ale vlastne ide vám len o to, že by ste chceli niekde debatovať, tak vieme vlastne poradiť aj s tým, ukázať vám, kde je najbližší debatný klub, ako sa dá zapojiť a tak ďalej. Takže toto je najjednoduchší spôsob, ale inak sme aj na, na Facebooku a čítame, keď nám napíšete, veľmi rýchlo odpovedáme, sme aj, o, alebo náš web je vlastne sda.sk, to sme Street Dance Academy vyfúkli, takže...
0: Mm-hmm. <laughs> Už, stalo, stalo sa, že vám niekto napísal, že chcú ísť na uh, Street Dance Academy a že No, podiskutujme si o tom. Pravidelne, pravidelne. Pravidelné. pravidelné, to... pra, pravidelné. Ešte, ešte taká informácia, že kde všade, alebo teda v, v regiónoch, že kde ste na akých nejakých takých, že vo väčších mestách, že kde by vás ľudia vedeli, že, že okamžite nájsť, že asi v Bratislave? Mhm.
1: Uh-huh. Ak sa rozprávame o stredných a základných školách, tak vlastne my máme 60, alebo celkovo máme 64 klubov mm-hmm. po Slovensku. Z toho viac ako polovica sú stredoškolské, ak sa nemilím, alebo polovica približne. A stredoškolské kluby máme takmer všade. Samozrejme, že Slovensko je veľké a niektoré regióny sú hluchejšie, ale v zásade Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Dolný Kubín teraz aj Michalovce, Bystrica, Takže áno, stredoškolské kluby sú rozumne po celom Slovensku, ale áno, tie centra sú Bratislava, Košice a žili na hlavne.
0: A najaktívnejší nejaký klub na vysokej škole alebo nejaká debatná Máme... society na vysokých školách?
1: Máme dva vysokoškolské kluby na území Slovenska, to je, to je vlastne Bratislava a Košice. A pri tých vysokoškolských kluboch v zásade tá informácia možno dôležitá je tá, že... Nemusíte chodiť na tú vysokú školu, aby ste ich navštevovali. Sú to vlastne debatné kluby pri vysokých školách, ale môžu tam chodiť aj ľudia z inej vysokej školy. To znamená, my sa stretávame napríklad v Bratislave na filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ale chodia k nám aj ľudia z STUčky, z Euba a tak ďalej. Dokonca aj zamestnaní ľudia, to znamená ľudia už po vysokej škole. To platí aj v Bratislave, teda aj v Košiciach. Pokojne to sú otvorené vlastne kluby debatné. No a máme aj kluby registrované v SDAčke o, aj v Čechách, takže o, Praha a Brno sú tiež vlastne, ak študujete tam, aj tam vás vieme vlastne nasmerovať.
0: Super, tak ja už iba dúfam, že na Slovensku, na vysokých školách, že do istého teda neviem typnúť, že či to bude skôr, či bude... To je taká, nie, to ta tá falešná dilema, že čo bude skôr, že buď dostávaná dialnica Bratislava Košice, alebo debatný klub na každej vysokej škole na Slovensku. Hm a teraz baborať. A ja, ti, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas za porozprávanie, či už o tej debate alebo o tom kritickom myslení. Verím, že sa k týmto témam ešte na podcaste dostaneme, držím palce s riaditeľovaním SDAčky a prajem ti ešte pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Majte sa všetci do počutia.